0: <lacht> Willst du noch mal machen?
1: <lacht> wie heißt das? Uwu? Uwu. Wie anscheinend krasser ist, als die anderen weißen Wanderer, irgendwie deren Anführer sein soll, ein Baby in die Hand nimmt und es in einen weißen Wanderer verwandelt. Das erste Mal in Westeros. Ich bin sauer. Auf wen? Auf alle. Natürlich. In dieser... Podcast-Folge werde ich ziemlich sauer sein auf viele Leute. Es gab wirklich einige Sachen, die mich in Folge 3 und Folge 4 sauer gemacht haben. Wütend. Leute, die Dinge gemacht haben, ach, keine Ahnung.
0: Ich kann mir schon vorstellen, um wen es dir da speziell geht. Wen denn? Den Hund.
1: Unter anderem. Aber mich machen auch noch andere Leute sauer. Na, da bin ich mal gespannt. Ich äh, erkläre den Leuten einmal kurz, wo wir angefangen haben und wo wir aufgehört haben. Wir starten in Staffel 4, Folge 3 mit Sansa, die flieht, nachdem König Joffrey getötet wurde. Mhm. Und wir enden in Folge 4 damit, dass eine ominöse weiße Wanderergestalt, die irgendwie anscheinend krasser ist als die anderen weißen Wanderer, irgendwie deren Anführer sein soll, ein Baby in die Hand nimmt und es in einen weißen Wanderer verwandelt. Das ist übrigens eine These, die ich relativ am Anfang dieses Podcasts schon mal hatte, ne?
0: Ja, das stimmt. War aber jetzt auch, sagen wir mal, nicht ganz weit
1: hergeholt. Ja, also Ja, das stimmt.
0: Ich möchte dein Genie nicht anzweifeln, aber darauf <lacht> zu kommen... Da, sagen wir mal, da hast, du schon bei, äh, da hast du schon bei schwerer zu erratenden Sachen ins Schwarze getroffen, weil du hast ja echt eine ganz gute Trefferquote, muss man ja sagen.
1: Dankeschön. Wie zum Beispiel beim Mord von Joffrey. Ich lag nicht 100% richtig...
0: Aber es hatte auf jeden Fall was mit Ketten zu tun.
1: Es hatte was mit Ketten zu tun. Sollen wir darüber zuerst sprechen? Ich würde mhm. sagen, wir sprechen generell am besten über diese Königsmund-Sache zuerst.
0: Da geht es sowieso richtig rund, ne? Da werden wir auch wahrscheinlich heute wieder die Hälfte des Podcasts äh, verbringen in Königsmund.
1: Das kann sehr gut sein. Also, in der ersten Szene sehen wir, dass Sansa mit dem Hofnare flieht.
0: Mhm. Serdontos.
1: Serdontos. Ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt, denn er stirbt ja relativ direkt. Und da ist die erste Person, auf die ich sauer bin, nämlich oh, dieser scheiß Kleinfinger. Mhm. Der, der regt mich so auf. Also du hättest diesen, also er, er sagt ja sozusagen, er traut dem Säufer nicht, dass er das Geheimnis nicht bewahren kann, dass er hinter der ganzen Sache steckt. Also wir lernen ja in der ganzen Episode, Kleinfinger steckt hinter dem Mordanschlag zusammen mit Olenna Tyrell. Ja. Und Sansa war aber sozusagen die ausführende Hand. Also Kleinfinger hat es geplant in Sansas Kette war das Gift. Eine Sache, die ich auch so ähnlich schon angerissen habe, letzte Folge. Und Olenna hat sich dieses Gift anscheinend genommen und in den Kelch von Joffrey geschüttet. Von Sansas Kette.
0: Die Vermutung liegt mittlerweile sehr nahe, ja.
1: Genau. Und äh, dementsprechend war der Hofnarr sozusagen nur der, der das überbracht hat, die Kette. Und am Ende eben Sansa. Mhm. Und äh, daher sagt dann Kleinfinger, jo, okay, ich... Knall den direkt mit der Armbrust ab. Der bekommt nicht mal seinen Lohn dafür, dass er das gemacht hat. Nö, der muss sterben, weil kann ja sein, dass er uns verpetzt.
0: Ja gut, hätte ihm seinen Lohn geben und ihn dann umbringen sollen, dann kann man sich das Geld ja auch sparen. Ja,
1: aber ne? ganz ehrlich, er hätte ihn doch mit aufs Schiff nehmen können. Soll der da halt anheuern und auf dem Schiff arbeiten?
0: Ja, aber du kannst ja keinen moralischen Kompass bei einem Peter Baelish ansetzen.
1: Boah, das hat mich so sauer gemacht. Ich hasse Peter Baelish. Okay, willst du noch was zu dieser Sache sagen?
0: Mm, also ich finde, die beiden sind ja jetzt auf dem Weg nach... Äh, nach er. Richtig. Wieder zurück. Und ich muss sagen, dass Peter Baelish mir mit Sansa Stark wirklich seltsame Vibes gibt. Also er ist ja jetzt irgendwie bei äh, Cats Schwester. Und steht aber auch irgendwie hintenrum so auf Sansa. Also ich glaube, ihm ist, nachdem er Catelyn nicht bekommen hat, ist ihm scheißegal, Hauptsache er bumst irgendwie aus der Familie. So Und er ist, es ist wirklich creepy, wie er mit Sansa umgeht, muss ich sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, ist es ist noch stärker, dass er nicht nur so hintenrum irgendwie sich was bei Sansa erhofft. Ich glaube wirklich, sein Hauptmotiv, Joffrey zu töten, war Sansa zu bekommen.
0: Meinst du? Ja. Er ich sagt ja nicht. irgendwie, dass sein Pakt mit den Lannisters zwar ergiebig für ihn war, aber Joffrey war so ein unberechenbarer Faktor. Und deshalb würde er jetzt mit den Tyrells paktieren. Also er baut sich da auf jeden Fall ein ganz schönes Spinnennetz auf. Was aber halt auch relativ instabil sein kann, ne? Weil diese Information, wenn die irgendwie rauskommt, nehmen wir mal an, Olenna würde jetzt beschließen, ey, ich liefere Peter Baelish ans Messer bei Tivin oder was auch immer, um meine Verhandlungsposition vielleicht zu stärken in Bezug auf die Ehe von Margery, welche Rechte sie dann als Königin bekommt.
1: Aber kann sie ja nicht.
0: Wieso? Sie könnte ja einfach erfinden, dass Peter Baelish das alleine gemacht hat und sie es hinten aber um rausbekommen ja hat. ja Nö, aber sie hat da ja wohl die Macht für.
1: Aber er sagt doch, Zitat, ein Mann ohne Motiv verdächtigt niemand und er hat kein Motiv.
0: Das stimmt natürlich auch wieder. Sansa.
1: Ja, okay. Vielleicht. Also ja. sie weiß
0: ja wahrscheinlich, dass Sansa bei ihm ist. Da mhm. können, also sagen wir mal, er ist auf einem steilen Weg nach oben, aber er birgt auch Risiken für Peter Baelish, dieser Weg.
1: Ja, also natürlich neben Sansa, glaube ich, strebt er auch nach Macht. Klar, mhm. ich glaube, das sagt er auch so irgendwie. Er will alles. Ist er für
0: dich ein theoretischer Anwärter, noch für den Thron im Laufe der Serie?
1: Die Frage ist, aus welchem Adelshaus stammt der eigentlich? Stammt er überhaupt aus einem? Nein. Also der hat gar keine Herkunft. Er und
0: Varis haben doch, äh, haben doch irgendwann mal ein Gespräch gehabt, dass sie beide es für jemanden ohne großen Namen sehr weit gebracht haben.
1: Oh ja. Hm. Ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also natürlich, durch Eroberung wäre das möglich. Aber ich glaube, einen Thron zu erobern und zu halten ohne einen großen Namen ist in dieser Welt quasi unmöglich. Weil
0: jetzt hat er einen. Er hat ja die äh, wie Ich
1: sag's, meinst
0: du? Na, naja, die äh, Tully hatte er geheiratet jetzt. Bei Ach so. äh, wie heißt denn nochmal die Schwester von Caitlin? Ich hab's ja. Lisa. Lisa. Lisa Arren. Geborene Tully, die Witwe von der Hand des Königs, die am Anfang gestorben ist, noch bevor die Serie angefangen hat.
1: Okay, Sie hat Namen
0: und da hat er jetzt reingeheiratet.
1: Ja, und wenn er Sansa bei sich behält, dann hätte er sozusagen auch ein bisschen Stark, wobei die ja kaum mehr existieren.
0: Naja, die Armeen und die Nordmänner existieren ja alle noch. Die werden nur gerade von den Graufreuz belagert und von den, äh, von den Boltons quasi jetzt herausgefordert. Aber da gibt es bestimmt noch genug Stark-Loyalisten äh, und wenn er die Armeen von Er und die Armeen von, äh, aus dem Norden vereinen könnte, plus sein, na sagen wir mal, Geschick im Spinnen von Intrigen und dann halt zwei Armeen versammeln könnte mit Sansa. Sag ich mal so, ernst zu nehmen schon.
1: Also ich kann es mir in der Theorie vorstellen, in der Praxis ist er für mich aber einfach kein Herrscher. Mhm. Also der ist einfach kein Typ wie jetzt so ein Rob Stark oder so, der dann da steht und so eine Armee anführt. Der ist einfach ein schleimiger, hinterlistischer äh, Fuchs. So, Das passt einfach nicht in mein, in mein Bild von ihm. Kann natürlich... Sein so, gar keine Frage, in der Serie kann sich ja noch vieles drehen, aber so richtig sehe ich es nicht, nee. Aber mhm. trotzdem sehr spannende, spannende Theorie.
0: Um beim Eisernen Thron und der äh, Thronfolge zu bleiben, wir wissen ja offiziell, dass das eigentlich die falsche Blutlinie ist, weil kein Baratheon mehr auf dem Thron sitzt. Offiziell geht sie jetzt aber natürlich erstmal rechtmäßig an Joffreys kleinen Bruder. Und da gibt es, finde ich, eine sehr, sehr interessante Szene, in der äh, Tivin ihn so ein bisschen einweist.
1: Am Grab seines Bruders.
0: Die dann auch in einem, sagen wir, etwas fragwürdigen Moment mündet zwischen äh, Cersei und ihrem Bruder Jamie. Gehen und wir doch auf diese ganze ja. Szene an Joffreys ja, Leiche mal ein.
1: Okay, also, Tommen, erstmal kurze Frage von mir an dich. Wie alt ist der? Der, ist, der ist, sieht aus wie neun, aber ich glaube er, also ich bin auch nicht so gut im Alter einschätzen von Kindern, vielleicht soll er zwölf sein.
0: Sowas hätte ich auch gedacht. Ja. Joffrey wird wahrscheinlich bei seinem Tod so 15 gewesen
1: sein vielleicht hm. und Tommen so
0: 11, 12, 13, 14, irgendwas da.
1: Also es werden uns sicher die Leute in den Kommentaren wieder sagen. Tut das gerne, falls ihr es wisst, falls ihr die Bücher gelesen habt oder so.
0: Zumindest Foreshadowing, zumindest ja schon so alt, dass er ähm, die Reize einer jungen Dame zu schätzen weiß. Also wird er nicht neun sein.
1: Ja, aber auch nicht so alt, als dass er schon sehr, sehr sexuell aktiv wäre. Mhm. Also es wäre irgendwie noch falsch, wenn er sexuell aktiv wäre. Naja gut, dazu kommen wir später. Ähm, erstmal geht es im Gespräch zwischen Tommen und Tivin darüber, was einen guten König ausmacht. Es ist so ein bisschen so ein Frage-Antwort-Spiel. Ähm, er, er rät immer so ein bisschen, ist es Stärke? Und dann sagt Tivin, warum es nicht Stärke ist äh, und bringt dann ein Beispiel von irgendeinem starken König, der trotzdem...
0: Robert Baratheon bringt er sogar bei Stärke. Das ah. ist der Einzige, den ich noch im Kopf habe.
1: Okay, ja. Ähm, was der noch...
0: übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe mir mal so einen Top Ten der größten Kriege aus Westeros und so durchgelesen. Robert Baratheon haben wir ja als alten, faulen Säufer kennengelernt. Der ist aber zu, seiten, zu Zeiten seiner Rebellion, ein richtiger Brecher gewesen. Also wirklich Berg-Karl-Drogo-Format. So ein Krieger war das. Mhm. Ne? Und dementsprechend hatte Winter da schon nicht unrecht, wenn man sagt, ey, der war stark. Aber der war ein besserer Eroberer als König dann. Der genau. konnte den Thron besser holen als halten.
1: Ja, und so kommen sie halt in diesem ganzen Fragespiel irgendwann darauf, dass die Lösung ist, Weisheit. Was ich tatsächlich sehe, ich, also es ist ein wahrer wahrer Punkt. Also ich glaube, Weisheit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um, nicht
0: Frömmigkeit? Du bist doch so ein absoluter Religionsbefürworter. <lacht> Stimmt,
1: Frömmigkeit ist auch noch eine Sache, hm. die er fragt. ne? Äh, nee, das sehe, ich ja, das sehe ich ja gar nicht. Ich glaube, da kann auch einiges Schlechtes durch entstehen, wenn ein Oberhaupt zu fanatisch religiös ist. Ähm, Würde mir jetzt kein Beispiel
0: geben.
1: <lacht> 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 ähm, aber. Ja, also er
0: lenkt ihn aber dann direkt auch mit nicht die Weisheit, die ein König hat, sondern die Weisheit auch im Zweifelsfall mal seinen Beratern zu vertrauen. Exakt. Also Tivin festigt sofort wieder seine eigene Machtposition.
1: Genau, Tommen wird eigentlich, äh, darauf läuft es hinaus, in den nächsten Jahren einfach nur die Marionette von Tivin sein.
0: Allerdings muss ich sagen, so wie wir Tommen kennenlernen, auch wenn er natürlich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen formbar ist, im Gegensatz zu Robert, der sich einfach einen Scheiß für alles interessiert hat, den ich zwar ganz sympathisch fand, aber der, der sich wirklich für nichts gejuckt hat, und Joffrey, der halt einfach sadistisch und grausam war, ist Tommen nicht die allerschlechteste Alternative, die wir da bisher gesehen haben. Weil der ist irgendwie einfach ein netter Junge. Also ich kann ja, bisher klar, nichts Negatives ja. sagen über Tommen.
1: Voll. Also es könnte funktionieren. Auch in Kombi mit Tivin, der dann sozusagen die Weisheit liefert. Eine Frage, die ich mir gerade noch stelle. Ist das eigentlich der gleiche Schauspieler wie am Anfang? Bei Tommen? Ja.
0: Ich glaube ja.
1: Echt? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, der wurde neu... Ja? Also zumindest sieht er für mich ziemlich anders aus. Aber, aber ich den, weiß es oh, oh, nicht genau. Ja,
0: seit, den ersten, seit den ersten Staffeln könnte sein, ja.
1: Hm, weil Müsste in den ersten Staffeln gibt es ja auch so kleine Szenen, wo er mal was fragt. Ne, wo er mhm. mal so Cersei fragt, wie, wie es um Sansa steht und so. Ja. Ähm,
0: Na gut, Tommen und Tywin verlassen den Saal. Und Jamie holt sich endlich sein Pfund
1: ich habe wirklich, also das ist hier, um das äh, zu erklären, die zweite Person, auf die ich sauer bin. In dieser Folge, weil ich dachte eigentlich, Jamie ist jetzt ein guter, Jamie ist cool, ich mag Jamie, aber man muss es ja mal wirklich sagen, da diese Szene an Joffreys Grab gleicht ja einfach einer Vergewaltigung. So richtig einvernehmlich ist es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also, nee, es ist, es ist gar nicht einfach. Ich muss jetzt sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube schon, dass Cersei sagt, lass das oder sowas, ne?
0: Na, es ist halt jetzt sehr, sehr schwierig, weil. Man begibt sich auf dünnes Eis, wenn man jetzt sagt, okay, Cersei sagt zwar nein, aber will eigentlich so, soweit kannst du ja nicht sagen. Ne? Also, es ist, obviously, ist es eigentlich als Vergewaltigung zu sehen, ja.
1: Doch, ist eine ja, doch. Ich würde schon sagen, gerade auch mit dem, mit dem Hintergrund, dass sie da beide am Grab stehen und Cersei ja auch total aufgelöst ist und sagt, das war unser Sohn, der mm. hier liegt. Nee, also, nee, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich finde es krank. Ich finde es mm. wirklich krank. Also stell dir mal vor, du stehst da an dem...
0: Du findest es <lacht> krank, Sex zu haben neben der Leiche nein. von deinem incest Sohn? Ich äh, dachte, was? Nein,
1: ich dachte erstmal noch kurz so, hm, vielleicht ist es auch so, dass irgendwie dieser Tod jetzt den Band zwischen Jamie und Cersei gebrochen hat und sie jetzt sozusagen wissen, mm. dass sie sich gegenseitig wichtig sind. So, ich dachte, so kann man es vielleicht auch verargumentieren, aber nein neben der Leiche des toten Kindes zu stehen und sich dann zu denken, jopp, okay, jetzt geht's rund, das ist krank. Und das ja. macht mich sauer.
0: Und grundsätzlich nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, das ist eine reine Serienüberlegung, nur um das einmal ganz kurz klarzustellen. Natürlich ist, wenn eine Partei sagt nein und die andere dann weitermacht, ist das per Definition eine Vergewaltigung. Das ist nicht in Ordnung. Ich habe nur in dem Serienkontext halt gedacht, okay, vielleicht könnte man es dahingehend ein bisschen anders sehen, weil Cersei auch jetzt... Irgendwie finde ich so von der Körpersprache so wirkt, als ob, ja, keine Ahnung, eigentlich weiß ich, ist es ist falsch, aber ich kann mich jetzt gerade dem auch nicht mehr entziehen. Schwer zu werten, aber grundsätzlich die ganze Situation ist einfach ja. daneben. Klar. Es ist so oder so in allen Punkten einfach daneben.
1: Aber ich frage mich, warum wurde das so geschrieben? Weil ich wirklich, ich hatte eigentlich so das Ding, dass ich dachte so, Jamie wird jetzt cool und Jamie... Ähm, ja, keine Ahnung, wächst jetzt raus aus diesem komischen Familienkonstrukt und wird dem überdrüssig und versteht die Dynamiken. Und jetzt ist es so, nee, irgendwie, Jamie ist einfach das wieder genauso. Das liegt doch ein bisschen auf
0: der Hand so, dass das Einzige, was ihn eigentlich davon abhält, sich dem komplett zu entziehen, seine Liebe und sein Verlangen und seine Lust nach Cersei ist. Dass das sozusagen sein Kryptonit ist, was ihn immer wieder zurück in die Scheiße reitet.
1: Komisch, ja, komisch, halt so eine, wirklich. So
0: eine, obsessive, so eine obsessive Besessenheit von ihr und irgendwie attracted sie ihn ja auch krass. Ich meine, allein schon überhaupt auf die Idee zu kommen, eine körperliche Beziehung mit seiner leiblichen Zwillingsschwester einzugehen, zeugt ja schon davon, dass da irgendwas falsch gepolt ist.
1: Boah. Aber dabei könnte er ja zum Beispiel Brienne haben. Die, zwischen denen ist doch auch ein bisschen äh, knistern, so.
0: Übrigens auch, wir haben ja letztes Mal über Pedro Pascal gesprochen, auch äh, einer der bekanntesten Schauspieler der Serie und neben Sibel Kekilli auch für mich persönlich wichtig äh, für die deutsche Fernsehlandschaft, dass Matthias Schweighöfer so eine große Rolle bekommen hat in Game of Thrones.
1: <lacht> ja, das ist wirklich krass. Das mm. fällt mir auch immer wieder noch auf, die Ähnlichkeit zwischen den beiden. Ähm, ja... Sollen wir noch weiter über Jamie und seine Rolle reden in Königsmund? Denn da geht es irgendwie noch weiter drum.
0: Na, wir kommen da gleich nochmal zu. Aber vorher müssen wir, ein paar, äh, müssen wir ein paar andere Sachen abhandeln. Denn es gibt später noch einen äh, Besuch, den Jamie Tyrion abstattet. Vorher kommt aber, äh, kommt aber jemand anders bei Tyrion vorbei.
1: Ja, Tyrion, muss man erstmal sagen, ist im Knast.
0: Genau, der ist im Kerker. Und... Ähm, auch bevor Podri kommt, wir müssen das jetzt mal irgendwie aufdröseln. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, wo wir gerade bei Pedro Pascal waren, wieder bei äh, Oberen Martell einsteigen. Und da gibt es eine interessante Entwicklung, denn es werden Richter gesucht für den Schiedsspruch von Tyrion, der verurteilt werden soll wegen Königsmord. Genau. Und Tivin macht hier wieder einen Puppenspieler. Es braucht nämlich, wie wir lernen, drei Richter dafür. Das scheint braucht zu sein. Einer wird Tivin selber sein. Einer wird Margerys Vater sein. Das bedeutet, wie Tivin zu Thüringen steht, wissen wir. Der hat Bock, den loszuwerden. Werbung. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast,
1: lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking
0: app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Margades Vater wird wahrscheinlich Tibbin nach dem Mund reden. Und der dritte Richter, den Tibbin jetzt haben will, ist besagter oberen Mattel, der wie gefühlt bei jeder Szene, in der wir ihn zu Gesicht bekommen, gerade wieder ordentlich zugange ist mit. Äh, Männern wie Frauen und es sich gut gehen lässt.
1: <lacht> ja, und ich glaube, äh, Tivin hat so ein bisschen das Sprichwort verinnerlicht. Halt deine frei, äh, Freunde nah, aber deine Feinde noch näher. Mhm. Weil genau das ist es ja. Ne? Er, er spielt das jetzt taktisch sehr klug aus, ähm, den Typen, der eigentlich ihm nicht wohlgesonnen gegenüber ist, mit reinzunehmen, um dann eben ja über einen anderen Lannister zu richten. Und ich glaube auch, dass er dem Negativ gegenüberrichten würde. Und es kommt ja noch hinzu, dass er ja auch äh, die Drachen anspricht. Also es scheint so zu sein, dass der oberen Martell von Dorne auch ein Problem hat mit den Targaryens, eben weil ja die, der Mann seiner Schwester Regel Targaryen war. Und... Ähm, äh, Tivin lässt schon mal so durchklingen: ey, es könnte passieren, dass die Drachen und Daenerys von da drüben irgendwann sich auch in unsere Richtung begeben. Und dann wäre es wichtig, jemanden wie dich an der Seite zu haben.
0: Dankeschön übrigens dafür, dass ihr uns da über den Targaryen-Stammbaum äh, aufgeklärt habt. Rega war der älteste Bruder von äh, Danny und Viserys. Ne, ist an der Stelle wichtig zu wissen, die, auch dass seine ermordeten Kinder die Neffen und Nichten von äh, Daenerys waren. Genau. Was dahingehend ja auch auf Daenerys nochmal einen persönlichen Bezug haben könnte, wenn sie dann nach Königsmund kommt. Aber zusätzlich ist es so, dass wohl früher bei der ersten Herrschaft der Targaryens die Dornischen die einzigen waren, die sich dem widersetzen konnten. Das bedeutet, Dorne scheint auch ein kampferfahrenes, stures Volk zu sein, die definitiv eine Hilfe sein können. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass... Tywin Lannister den Berg, der ja für ihn auch den Krieg gegen Rob geführt hat, jetzt quasi in die Pfanne haut, indem er sagt, ja, der hat gegen meine Befehle gehandelt. Ich wusste davon nichts, dass der äh, deine Schwester und die Kinder kalt machen will. Manchmal handeln Untergeben auch ohne Hilfe ihrer Befehlshaber quasi. Und schiebt die Schuld jetzt quasi, also opfert den Berg und Tyrion, um in der Gunst von Oberen Mattel wieder höher zu stehen. Also auch hier Schachspiel von Tywin.
1: Ja, der ist gut im Schach, der ist wirklich gut der kriegt das richtig gut ge geregelt. Ähm, ich bin... Boah, Frage. <lacht> Dorne. Wo liegt das genau? Das liegt nicht auf dem westeroschen Festland, sondern noch außerhalb?
0: Süd noch südlich von Königsmund. Da musst du auch mit dem Schiff hin.
1: Okay, also es ist so ein bisschen wie, wenn Königsmund am, im Süden von England wäre, wäre Dorne Frankreich, so? so das Ding. Genau,
0: aber gehört halt, äh, gehört halt beides zum gleichen Kontinent. Ist auch offiziell eins der sieben Königslande, ist aber de facto, so wie ich es verstanden habe, eher eine eigenständige Provinz, die einfach nur dazugehört. Vielleicht so ein bisschen wie Kata, äh, Katalanien in Spanien oder so. Es gehört offiziell dazu, ist aber eigentlich auch zum großen Teil autark und das möchte Tivin eben ändern mhm. und es wieder gleich, äh, gleichwertig in die sieben Königslande einführen. Eben um auch möglicherweise die kriegerische Stärke von Dorne zu haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, Tommans Schwester nach Dorne verheiratet wurde. Das bedeutet, die lebt da.
1: Oh, stimmt. Weiß man schon genau an wen?
0: Ich denke mal einfach an einen Prinz, der da rumrennt.
1: Okay. Ich glaube,
0: also wenn man es genau weiß, habe ich es leider nicht mehr im Kopf. Ja. Ne? Aber die ist da. Das heißt, da besteht sowieso eine Verbindung.
1: Ah, spannend.
0: Also... Oberen stimmt zu und wir haben unsere drei Richter für Tyrions Verhandlung, die wir in diesen Folgen noch nicht sehen. Was wir aber sehen, ist Bronn, der weiterhin mit Jamie trainiert.
1: Genau. Ähm, ich will vorher einmal reingrätschen. Also wir haben erstmal Podrick, der Tyrion ja. besucht, im, im Gefängnis. Mhm. Und ja, Podrick muss man einfach sagen, guter Mann, treuer Mann. Ähm,
0: und großer, ne? Das
1: ist jetzt erstmal irrelevant für diese Szene. <lacht> aber, ich,
0: aber ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr nicht drüber nachdenken, <lacht> wenn ich ihn sehe.
1: Ähm, ja, äh, er hat wohl, erzählt er ja auch, Tyrion angeboten bekommen, ihn zu verraten, aber das abgelehnt. Mhm. Und Tyrion ist da tatsächlich, also Tyrion wirklich macht immer auf Ehrenmann. Er war ja schon bei Shae so und jetzt sagt er, nein, verrate mich. Ich will nicht, dass sie dich auch noch opfern. Verrate mich und lauf ganz weit weg. Ähm, aber auch irgendwie, ja, nett, nett und sinnvoll, weil er hat natürlich einen Punkt, also mhm. Tyrion wird wahrscheinlich bei diesem komischen Gerecht in Anführungszeichen draufgehen, ne? wie da nochmal Wendungen sind, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es trotzdem überlebt, aber äh, gut eigentlich Potrick aus dieser Sache rauszuhalten. Du glaubst, Tyrion überlebt das? Ja, ich glaube schon. Wow, okay. Ich glaube, Tyrion ist zu so wichtig. Dafür wird es jetzt zu lange aufgebaut, dafür, dass es dann einfach die Entscheidung ist und Tschüss, oder?
0: Stimmt, haben wir in der Serie ja noch nie gesehen.
1: Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Und äh, auf jeden Fall kommt in dem Gespräch auch raus, dass Jamie ihn noch nicht besucht hat. Mhm. Und dann schneiden wir, glaube ich, relativ schnell auf eine Szene zwischen Bron und Jamie. Die trainieren wieder unten am Wasser.
0: Jamie ist auch besser geworden. Das heißt, Tyrion wird da auch nicht erst zwei Tage sitzen, sondern vielleicht auch schon zwei, drei Wochen, weil Jamie ist besser geworden mit seiner schwachen Hand.
1: Das stimmt, im Schwertkämpfen aber auch noch nicht perfekt. Ne? Es gibt ja schon wieder, gibt es nicht so eine Szene, wo Bronn ihm so die Goldhand abschlägt, mhm. die dann nimmt und ihm damit so eine Ohrfeige gibt?
0: Ja, ja also und auch so ein bisschen respektlos mit ihm redet. Und Jamie ist das gar nicht gewohnt, dass jemand so ist. Aber Bronn fragt ihn, dann redest du mit meinem Bruder auch so? Und Bronn sagt, ja klar, genau so rede ich mit deinem Bruder. Das heißt, auch da wird Jamie wieder ein bisschen der Glanz genommen. Aber vielleicht findet er es auch cool, jemanden zu haben, der sich nicht vor ihm einscheißt und ihm nach dem Maul redet.
1: Ja, voll, voll. Und man muss ja auch sagen, äh, Bronn hat einen Punkt und es ist immer wieder das, was wir auch schon in Jamies Entwicklung in der letzten Folge festgestellt haben. Dieses nach außen Perfekte und äh, Edle, wie zum Beispiel sich eine goldene Hand anfertigen lassen, ist in der Realität dumm. Das macht keinen Sinn, wenn mhm. du kämpfst. So. Also diese Hand ist schwachsinnig, die steht für Lannisters, die irgendwie in ihren Thronsälen sitzen und... Sich nicht irgendwie von der Stelle bewegen und andere für sich kämpfen lassen. Der braucht einen geilen
0: Flammenwerfer mit Seefeuer <lacht> oder sowas. <lacht> ja,
1: genau. Für einen Jamie ist so eine Hand unsinnig. Also, wie gesagt, da wird es eher so, ein, so einen Haken wie von einem Piraten machen, dass du wenigstens mit dieser anderen Hand noch was machen kannst und kämpfen mhm. kannst. Eine weitere Sache, die dann erwähnt wird, ist eben Tyrion, der im Gefängnis sitzt und traurig ist, dass Jamie ihn noch nicht besucht hat. Und Bronn eröffnet Jamie dann das erste Mal. Dass Tyrion, als er auf Hohen Ehr war und dort vor Gericht stand, wo ja Bronn und er sich kennengelernt haben, weil Bronn da für ihn gekämpft hat, ursprünglich erstmal Jamie haben wollte, der für ihn kämpfen sollte. Also im Sinne von: ey, sein Bruder Tyrion der verlässt sich wirklich auf dich und der weiß, was er an dir hat und du bist für ihn so eine Art Held. Und als er vor Gericht stand und es um sein Leben ging, hat er gesagt, ich will, dass Jamie für mich kämpft. So, du bist es ihm zumindest schuldig, dass du ihn dort mal besuchst im Gefängnis.
0: Na, irgendwie auch für Tyrion so, also ich glaube, Tyrion liebt trotzdem seine Familie auf eine ganz seltsame Weise. Aber ich glaube, er weiß auch, dass Jamie der Einzige ist, der das erwidert. Also Cersei und Tivin mögen ihn ja wirklich nicht, das ist ja nicht mal ambivalent und Jamie ist der Einzige, der ihm, glaube ich, auch so brüderliche Emotionen entgegenbringt und ihn auch als, gleichwertig, als gleichwertigen Menschen akzeptiert und sagt, nee, das ist mein Bruder, ich bin cool zu dem und der ist irgendwie am Start.
1: Aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, es gab doch bei Tyrion diese Geschichte mit der Prostituierten, mhm. hatte das nicht Jamie arrangiert? Mhm. Boah, dann ist es aber auch schon so ein bisschen so eine Hassliebe, ne?
0: Na, er hat das ja äh, er hat das ja eigentlich, also das mit der Hochzeit und so weiter und so fort, davon wusste Jamie nichts. Er wollte ja nur, dass Tyrion endlich mal ein Mann wird. Hat man ja Ach damals ja, schon stimmt. darüber ja, stimmt. Wer so. hatte
1: das mit der Hochzeit gemacht? Sein Vater, ne?
0: Ja, das mit der Hochzeit hat er dann selber gemacht, weil die Prostituierte sich gedacht hat, ey, da ist ein da die hat halt das Geld gerochen. Ja, die ist den Schritt dann selbstständig weitergegangen und sein Vater hat sie dann töten lassen.
1: Ah, ja, yeah, Okay. Ja, gut, okay. Ja, doch. Okay. Also man könnte wirklich sagen, Jamie steht hier eigentlich zwischen Tyrion und Cersei, ne? Und das äh, malt sich auch in der späteren Szene ab, wo er mit Cersei drüber redet und sie ist dann erst entgeistert, dass er irgendwie zumindest so ein bisschen für Tyrion einsteht. Mhm. Bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, ich habe es ja eben schon mal durchklingen lassen. Ich glaube eigentlich nicht, dass Tyrion stirbt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es vor Gericht geht. Mhm. Dass es sehr, sehr schlecht aussieht für Tyrion. Aber dass er statt des Todes irgendwie so eine andere Strafe bekommt, wie zum Beispiel eine Verbannung oder sowas. Das wäre irgendwie mein, meine Idee.
0: Also, ob es diese, äh, diesen Schießspruch durch Götterurteil überhaupt in Königsmund gibt, weiß ich nicht. Mhm. Ne, wäre auch ein bisschen billo, das zweimal zu machen. Aber was ist denn mit Nachtwache? Die Möglichkeit hat man ja immer auch in Königsmund.
1: Dass Tyrion zur Mauer kommt.
0: Mhm.
1: Oh. Ja, das kommt ja in der Verbannung ungefähr gleich.
0: Und wie wir wissen, Boah, das fände
1: ich ja so geil. Aber Tyrion
0: da, und John sind sich ja auch gegenseitig nicht ja. abgeneigt, ne? Also die mochten sich ja damals.
1: Das fände ich mega, auch für den Plot. Fände ich voll gut. Mhm. Aber da du mir das jetzt hier gerade so gesagt hast, habe ich irgendwie Sorge, dass das nicht passiert.
0: Mm, naja, ich sage dir auch manchmal Sachen, die stimmen. Ich sage ja. dir aber auch manchmal Sachen, die nicht stimmen.
1: Aber Boah. es ist, also mir,
0: mir würde nichts anderes einfallen, wie er dem entgehen soll. Oder Jamie kämpft diesmal für ihn, aber Jamie hat nur eine Hand und wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das in Königsmund so überhaupt geht.
1: Ja, vielleicht passiert bis dahin irgendwas im Sinne von, yo, es gab einen Sturm auf die Nachtwache durch Wildlinge und die wissen, da ist es jetzt wirklich brenzlich oben und dann denken sie sich, ja, komm, schicken wir Tyrion dahin, wird er eh nicht überleben. Das könnte natürlich sein.
0: Die Nachtwache, um ein bisschen vorzugreifen, sucht ja auch nach einem Lordkommandant. Der Lordkommandant ist tot und da ist so ein kleiner Machtkampf zwischen dem, äh, zwischen diesem. Verbitterten Dude und ja in gewisser Weise auch John Schnee. Vielleicht wird Tyrion auch die Nachtwache gegeben, um sie zu übernehmen, weil ein guter Kriegsstratege ist er. Und der kennt sich auch aus.
1: Aber das wäre zu wenig Strafe. Also, ich glaube schon, dass die den loswerden wollen. Also, vielleicht passiert es auch irgendwie anders. Er wird zum Tode verurteilt, könnte ich mir auch vorstellen, und es gelingt ihm zu fliehen. Oder er stirbt? Das wäre wirklich schade. Das glaube ich nicht. Nee, irgendwie, der steht doch so sehr voll. Für... Nee. Nee. Nee, ich glaube, der bleibt noch was. Aber sei es,
0: wie es sei. Ja. Jamie besucht ihn und Jamie besucht dann, die beiden sind dann noch cool miteinander, dann wird Jamie zu Cersei gerufen und da geht es dann wirklich in den Konflikt rein.
1: Genau, aber das haben wir gerade schon erwähnt, da würde ich jetzt nichts mehr mhm. zu sagen. Dass, ähm. die dass
0: die beiden sich abfacken darüber, weil Cersei ihn unbedingt tot sehen will und Jamie sagt, er war es nicht. Ich habe fast das Gefühl, dass Cersei es egal ist. Sie will gar nicht rausfinden, wer es war.
1: Ja, klar. Nö. Mhm. die, die ist einfach nur, die will, glaube ich, entschuldigen und die hasst ja Tyrion ja. sowieso. Ähm, ansonsten haben wir halt eben dann noch Brienne, die jetzt Podrick als Knappen bekommt. Mm. Und sie bekommt das Schwert von Jamie.
0: Noch eine Entsagung an die Lannisters, ne? So, ich will diesen ganzen Punkt nicht haben, lasst ja. mich alle in Ruhe. Er entfernt sich immer und immer und immer weiter.
1: Weil wir müssen ja auch bedenken, ne? das Schwert, was Jamie hat, das ist ja nicht irgendein Schwert, sondern es ist aus valyrischem Stahl unglaublich wertvoll, auch ein Symbol vom Vater überreicht bekommen zu haben mm. und das mal eben so einfach abzugeben an Brienne, schon ein krasser Move. Also ja. Vertrauensbeweis, aber auch Entsagung von der eigenen Familie. Ja, gut, gut beschrieben hast du das.
0: Vielleicht war die, äh, diese Geschichte da am Grab auch nochmal so ein letzter, also auch wenn das natürlich Scheiße von Jamie war, auch nochmal so ein letzter Step in die Richtung, okay, das hier ist es nicht mehr. So, ich habe jetzt versucht, noch mal was zu holen, was früher da war, aber es ist nicht mehr da.
1: Das gibt mir nichts mehr so. Wissen wir schon, wo Brienne und Podrick, die ja jetzt sozusagen Ritterin und Knappe sind, wo die hinreiten? Wurde das schon gesagt? Habe ich das verpasst?
0: Sie will doch auf jeden Fall, sie will doch bestimmt wieder irgendwie in den Eid erfüllen, oder?
1: Ja, sie, ja, ja. Sie will den Eid, den sie äh, der Mutter von den Starks, wie hieß sie nochmal?
0: Katlyn. Katlyn, Sansa hat, suchen?
1: Zu Ende bringen, genau. Sie sucht, glaube ich, Sansa und sie sucht auch Aria, falls sie noch lebt.
0: Aber ich glaube, in erster Linie ist Sansa jetzt erstmal das Mainziel, weil das mit Aria, dass die noch lebt, ist ja, also halten die alle für eher unwahrscheinlich.
1: Boah, aber es ist dann schon irgendwie so eine Reise und ein Aufbruch in die absolute Ungewissheit, weil wo fängt man da an zu suchen?
0: Wir werden es erfahren, wo man anfängt zu suchen. Vielleicht so lange äh, Wegelagerer verprügeln, bis man jemanden gefunden hat.
1: Ja, weil, weil da gibt es ja noch gar keinen Hinweis drauf, dass Sansa jetzt irgendwie nach Hohen irgendwie unterwegs sein könnte. Krass. Ja, ähm, ah, eine letzte Sache, die ich mir noch notiert habe in Königsmund. Okay, du meldest dich. Sagen sie, was sie sagen wollen.
0: Ich habe eine Zwischenfrage, was mir gerade so in den Kopf kommt. Ne? Okay. Nehmen wir mal an. Brienne und der Hund und Aria würden sich jetzt über den Weg laufen. Ja? ja. Weil die sind ja beide auf dem Weg nach Hohen. Eher. Die kriegen das irgendwie mit, bla 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 bla. Der Hund möchte gerne das Geld für Aria haben. Und äh, Brienne muss Aria retten. Und dann würde es zum Kampf kommen zwischen dem Hund und Brienne von Tat. Theoretisch. Das ist gerade so ein Gedankenspiel, was ich habe. Was glaubst du?
1: Wer gewinnen würde? Mhm,
0: weil in meinem Kopf, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich noch nie, wirkt relativ gleichwertig.
1: ja. Ich würde sagen, trotzdem der Hund, mhm. weil der, glaube ich, mit ähm, unehrenhafteren Mitteln kämpft. Mhm. Aber wäre gleichwertig, aber ich glaube eher, dass es natürlich in so einem Fall dazu kommen würde, dass er einfach Aria Brienne überreicht und dann Geld einfordert und fertig. Die Sache ist aber, die kennen sich ja alle gegenseitig nicht, ne?
0: Ich glaube, der Hund und Brienne kennen sich nicht, nein.
1: Und das Ding ist doch auch, Brienne weiß doch gar nicht, wie Aria aussieht. Also wenn Arya jetzt sagen würde, hey, ich bin Arya Stark, dann wäre Brienne wahrscheinlich so schlau, das Boah, zu verstehen, point, aber die kennt die ja eigentlich gar nicht.
0: Nee, die kennt die nicht, das ist richtig wild. Und. Das ist nicht eingeflossen in meine Überlegungen.
1: Okay, ähm, dann äh, passiert noch eine Sache in Königsmund, auf die ich noch eingehen will. Und zwar hatten wir ja schon gesprochen darüber, dass äh, Olenna die Täterin war. Mhm. Äh, mit der Giftflasche wahrscheinlich, die an Sansas Kette befestigt war. Äh, to äh, Tommen, sage ich schon, Joffrey vergiftet hat. Und es gibt eben jetzt ein Gespräch zwischen Olenna und Marguerite, in dem es darum geht, also Marguerite lernt das so von ihrer Oma und realisiert das. Krass, die hat gerade Joffrey für mich umgebracht. Und auch zu meinem Besten, weil sie halt einfach nicht wollte, was ich auch letzte Folge schon mal angerissen habe, dass ich mit dem ins Bett muss. Mhm. Oh. Und ihr Plan ist einfach, mich jetzt an den nächsten König zu verheiraten.
0: Sie reißt es aber ja nur an. Ne? Sie sagt ja nicht wortwörtlich, ich war das. Sie deutet nur an.
1: Ja, aber sie Denkst deutet... Denkst
0: du wirklich, dass ich dich den heiraten lasse und ja, so? Ja, ja, aber hm?
1: es ist schon ziemlich deutlich, glaube ich. Ja, ähm. mit, mit
0: Olena ist nicht zu spaßen.
1: Ja, und Olenna, wohl also nicht zu spaßen, erzählt dann Marguerite einen Schwank aus ihrer Vergangenheit. <lacht> und zwar erzählt Olenna, dass sie ursprünglich auch mal einem anderen Mann versprochen war und ihre Schwester den Typen heiraten sollte, der machtvoll war. Und dann hat Olenna Folgendes gemacht. Sie ist einfach eines Abends, kurz vor der Hochzeit, hat sie so getan, als ob sie sich verlaufen hätte, ist zufällig in den Gemächern dieses Mannes gelandet und hat ihm dort solche Freuden beschert, dass er danach auf einmal sie heiraten wollte und nicht mehr die Schwester.
0: Sie ist auch dafür, dass sie mit ihrer Enkelin redet. Also ich finde es cool, wenn man sagt, ey, ich war, ich, war, ich war damals auch eine schöne junge Frau und ich wusste auch, was ich tue. Aber sie erzählt ein bisschen zu euphorisch, wie crazy sie damals in der Kiste war. Also weißt du, was ein komplettes Feuerwerk wäre? wenn Olenna sich auf ihre alten Tage nochmal den Podrick klar machen würde. Ja, da wird Königsmund beben, Alter. <lacht> da wäre aber richtig vorbei.
1: Oh Gott, ja, das stimmt. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Anekdote ja witzig. Mhm. Und ich verstehe auch, was sie damit meint. So im Sinne von Marguerite, komm, schleim dich jetzt bei Tommen ein, mhm. damit der von sich aus irgendwie dich heiraten will. Weil Cersei wird alles dagegen setzen. Mhm. Und ich war so ein bisschen... Okay, Tommen ist zwölf, sieht aus wie neun. Also sehen wir jetzt hier gleich eine Marguerite, die sich oh. über den Heer macht. Das wäre ja irgendwie schon ein bisschen Kindesmissbrauch in meinen Augen. Aber Marguerite löst es ein bisschen geschickter. Sie oh. macht genau das, sie schleicht sich in seine Gemächer.
0: Aber sie tiest nur so ein bisschen.
1: Ja, sie, sie macht es eher über... Den Move, den damals auch Peter Baelish bei Sansa gemacht hat, nämlich den Move, Geheimnisse teilen, um Vertrauen mhm. zu gewinnen.
0: Na, aber sie played. Entschuldigung, vielleicht ja. Also, sie played schon auch ihre Reize. Also, es ja, ist jetzt nicht erzähl so. Erzähl mal
1: aus einer Männerperspektive. Es
0: ist jetzt nicht so, dass sie sich nicht so nach vorne beugt und dann auch so ihm bedeutet, du darfst doch ruhig hingucken, wenn du das möchtest. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie ihn krass verführt, aber sie. Wie sie, wie sie sich bewegt und wie sie wirkt und die Stimmlage, wie sie redet, hat schon auch was Verführerisches, das muss man schon sagen. Also ich glaube, sie will nicht nur Geheimnisse teilen, sie will auch so ein bisschen zeigen und wenn ich Königin bin, dann kriegst du übrigens auch das hier, dann darfst du vielleicht auch mal mehr als nur gucken.
1: Ja. Äh, und
0: Männer sind, werden dann dumm, so, also das ist auch nicht die schlechteste Taktik.
1: Das stimmt, bei einem, bei einem Jungen, der gerade so in die Pubertät vermutlich kommt, mhm. ist das schon smart. Es ist schon smart, also ich.
0: Es ist ja im Prinzip auch das, was Olen ihr sagt, das, und was wir auch schon häufiger von Cersei und so gehört haben: so blöd das ist, in dieser Serienwelt sind körperliche Reize halt mit die größte Waffe, die eine Frau hat. Hm. Ne? Ja. Und Frauen in Machtpositionen wissen, die einzusetzen.
1: Ja. Wie hat sie es sich an den Wachen vorbeigeschafft? Frage da ich mich wir immer noch nicht. Erfahren wir nicht.
0: Frage ich mich immer noch. Nee, <lacht> ist mich immer mir immer egal. Nicht.
1: Nein, ich hab, wollte sagen, frage ich mhm. mich immer noch. Und dann hast du wissen wir nicht gesagt. Deswegen habe ich meinen, äh, meinen Satz abgefragt. Sie hat gesehen. den
0: Move gemacht, den Ross die Prostituierte am Anfang gemacht hat. Sie hat einmal ihren Rock gelüftet und ist dann ganz schnell vorbeigelaufen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, nee, weil irgendwie angeblich hat doch laut Cersei sollen noch vier Wachen vor Tommens Tür stehen. Die mhm. hat ja jetzt voll die Paranoia um ihr Kind.
0: Digga, Jamie ist eine schlechte Kingsguard.
1: Weil er sich nicht um kümmert. Den, den, den Irrenkönig
0: hat er umgebracht, Joffrey ist unter seiner Nase weggestorben, dann war er drei Jahre weg. Und jetzt sagt ja, es ja noch, du musst auf Tommen voll gut aufpassen und in der ersten Nacht kann sich da direkt eine junge Frau reinschleichen.
1: Hm. Das läuft irgendwie nicht so wie geplant.
0: Nee, Digga. Jamie er sollte sich eine andere Berufung suchen. Fertig aus, der mag ein geiler Schwertkämpfer sein, aber für Sicherheit sorgen ist ja dann auch noch mal was Größeres. Und das scheint er nicht so drauf zu haben, Ladywood.
1: Vielleicht kommt das noch irgendwann.
0: So. Wir haben, würde ich sagen, noch zwei more or less große Plots. Das sind Daenerys und die Nachtwache. Wollen wir erstmal ähm, die kleinen Zwischensteps machen zu Arya, dem Hund und Stannis? Von da vielleicht äh, von da vielleicht zu den Kannibalen, dann zur Nachtwache und dann zum Ende zu Daenerys?
1: Nee, ich würde tatsächlich sagen, wir ziehen Daenerys heute vor, mhm. weil wir enden mit dem, was bei der Nachtwache passiert. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss.
0: Okay, dann lass uns aber vielleicht trotzdem Arya ja. und den Hund und Stannis abarbeiten. Da gibt es nämlich nicht viel. Auf Aria, äh, beziehungsweise auf den Hund wirst du sauer?
1: Es ist genau die dritte Person, auf die ich sauer bin. Boah, mhm. dieser Scheißhund hat der mich aggressiv gemacht mit seinem komischen... Äh, warte, ich, ich versuche einmal kurz auszuführen und zu erzählen. Äh, ja. sie, sie tränken ihre Pferde, Aria und der Hund, und sie begegnen, begegnen einem Mann, der wirklich so ein bisschen hager ist, äh, sehr sympathisch, hat seine kleine Tochter dabei, die Mutter ist anscheinend tot. Und sie sagen ihm, damit er nicht misstrauisch wird, ey, wir sind von den Tallis, Wir haben für die Tallis gekämpft. Der Typ hat direkt so Mitleid, sagt, ey, hier, meine Tochter, die macht den besten Haseneintopf. Was ich auch irgendwie ein interessantes Gericht finde. Hm, lecker, lecker. Haseneintopf. Also ironisch, naja. Ich, bei äh, mir
0: gab es früher, wenn ich ein gutes Zeugnis hatte in der Grundschule, beziehungsweise dann auch in den ersten Klassen der Weiterführenden, dann durfte ich immer, also ich glaube... Alles über 2,5, also einen guten 2- oder einen schlechten Schnitt. Ist meine Mutter immer mit mir zum Spanier gegangen. Dann habe ich auch immer Hase gegessen.
1: Also, ich ja, ich weiß, dass Schmeckt es... für Ja, klar. Für manche Leute ist es eine Delikatesse, aber... Also, ich bin ja sowieso diesbezüglich kein Fleischesser, aber ich hatte auch früher Kaninchen und daher war das dann noch unverständlicher, selbst als Kind Verstehe, schon, ja. Hasen hm. zu essen. Ne? Ähm, ja. Jedenfalls, die sind voll nett, nehmen die beiden auf, sagen sogar so, ey, wir haben noch ein bisschen Silber und wir könnten so jemanden wie dich hier, Hund, voll gebrauchen. Wäre voll cool, wenn du uns verteidigst und einfach über die nächsten Monate bleibst. Ähm, und ich weiß nicht warum, aber die waren mir einfach sofort sehr, sehr sympathisch, weil die, weil die halt auch so, anscheinend die Mutter schon verloren, der Vater und die kleine Tochter schließen sich zusammen und äh, machen da so ihr Ding. Und am nächsten Morgen geht der Hund hin, schlägt diesen Typen K.O., klaut sein Silber und geht zusammen mit Aria, die dann zwangsläufig mitlaufen muss. Und sagt dann auch noch so, ja, die hätten da den Winter eh nicht überlebt. guckt dir die doch an.
0: Hat er Unrecht?
1: Er mag vielleicht Recht haben. Ich finde es trotzdem maximal asozial und un... Also... Nee, man kann das nicht so begründen. Ich kann doch nicht sagen, yo, die Person überlebt XY eh nicht, deswegen habe ich jetzt das Recht, die K.O. zu schlagen und der noch das letzte Geld zu klauen, was sie hat.
0: Das stimmt. Du hast moralisch absolut recht, aber wer moralisch Integer handelt, der endet wie Nett oder Rob Stark.
1: Ja, in dieser Welt vielleicht schon, aber irgendwie, ach, keine Ahnung, es macht mich sehr, sehr traurig. Ich, ich hätte so gedacht... Hätte man nicht einfach es gut sein lassen können damit, dass die denen Essen gegeben haben und eine Bleibe so, die waren ja auch beide sehr hungrig, das wurde ja in der Szene so ein bisschen symbolisiert, wie sie sich da über diesen Haseneintopf hermachen, hätte man nicht sagen können, okay, das Silber brauchen wir jetzt nicht unbedingt, äh, ihr könnt ja vielleicht, oder vielleicht hätte man ja auch nur einen Teil des Silbers sich mitnehmen können ähm, und dann sagen, gut, vielleicht überleben die den Winter nicht, aber mit dem Silber können sie sich noch eine schöne Zeit machen fertig. Jetzt, es ist ja nicht so, als ob er die beiden getötet hätte und gesagt hätte, die überleben den Winter eh nicht, sondern yo, wir nehmen denen jetzt einfach noch das Einzige, was sie haben, wo sie vielleicht sich noch irgendwas hätten von kaufen können, wie zum Beispiel ein Pferd, um wegzureiten und äh, das nehmen wir denen jetzt und lassen die hier liegen.
0: Ich sage ja nicht, dass es cool ist, die tun mir auch leid, ne? aber so ist halt der Hund. Der Hund denkt, der Hund denkt effizient. Ja. Sagen wir es mal so. Ich glaube, Aria ist auch nicht erfreut.
1: Eine Sache noch, die wir auch erfahren vom Hund, ist ja, habe ich jetzt gerade voll vergessen, aber er sagt ja zu Arya, dass er, wenn er sie abgeliefert hat, möchte er eventuell übersegeln nach Essos und sich dort den, wie heißen sie nochmal, die Leute von Dario Naharis?
0: Den Zweitgeborenen anschließen, genau. Ja,
1: ne? das ja. Haben, wir, haben wir auch noch erfahren, dass er... Er ist ja auch ein was bedeutet das denn, zweitgeboren? Dass
0: du einen großen Bruder hast, der quasi, äh, der, dein größtes, der den größten Teil deines Familienerbes trägt.
1: <lacht> Warte mal, verstehe ich das jetzt gerade erst das erste Mal richtig, dass die Zweitgeborenen deshalb Zweitgeborenen heißen, weil das Leute sind, die zweitgeboren sind?
0: Ja. Oh. Weil die, weil die große Brüder haben, die quasi dann die großen, die großen Schicksale oder so bekommen oder das Familienerbe bekommen oder was auch immer, und die verdienen ah. sich dann das Ah.
1: Okay. Ja. Aber das könnte bedeuten, dass wir irgendwann eine Union vom Hund und Daenerys hätten. Absolut. Was aber irgendwie dann wiederum ironisch ist, weil das eine, was der Hund, was ja das Kryptonit vom Hund ist sozusagen, ist Feuer mhm. und Daenerys ist ja der Inbegriff von Feuer mit ihren Drachen.
0: Das stimmt, aber er weiß ja, glaube ich, auch nicht, dass die Zweitgeborenen mittlerweile für Daenerys kämpfen, ja, oder? Ja,
1: stimmt, das weiß er da nicht. Da war er, glaube ich, schon weg. Ja.
0: Naja, sei es wie es sei, die beiden sind auf jeden Fall weiterhin unterwegs, der Hund und
1: Arya sind echt schon lange einfach unterwegs. Hm, die machen einen auf Bran <lacht> mittlerweile. Sie reiten einfach nur durchs Land. Mhm. Ähm, Stannis hätten wir noch?
0: Richtig. Auch Stannis denkt, äh, denkt darüber nach, ähm, Söldner anzuheuern, denn er spricht mit Davos über den toten Joffrey, dass jetzt die Zeit ist, anzugreifen, aber er hat keine Soldaten. Davos spricht von der Goldenen Kompanie, eine Söldnertruppe äh, Truppe aus Übersee. Stannis regt sich erst darüber auf, wir sollen Söldner anheuern, wo Davos meiner Meinung nach auch zu Recht sagt, Blutzauber ist okay, aber Söldner nicht? Was soll denn der Scheiß, Alter? Wen willst du verarschen? Ähm, sie sind auf jeden Fall immer noch der Meinung, okay, der Blutzauber wirkt. Ist ja auch klar, zwei von drei Leuten, die Stannis da ins Feuer geworfen hat, sind tot. Und äh, sie denken jetzt darüber nach, wie sie Soldaten bekommen. Auch die Söldner-Idee, Davon lässt Stannis sich schnell überzeugen. Der lässt sich grundsätzlich schnell überzeugen. Der ist so, hey, wir werden das niemals tun. Stannis, das wäre aber besser. Hm, na gut, dann machen wir das doch. <lacht> so, der krasse Feldherr, der seine Belagerung verkackt hat, keine Armee mehr hat, seine eigenen Leute die ganze Zeit verbrennt, Leute zum Tode verurteilt, es dann aber doch nicht wieder hinkriegt, einer, einer Hexe verfallen ist und sehr, 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 sehr schwach in seiner Meinung ist. Also ich bleibe dabei, auch beim dritten Mal gucken, ist das, wie über Stannis gesprochen wird, als großer Feldherr und das, was er im Serienverlaufe grundsätzlich tut, sehr weit weg voneinander?
1: Ja, das stimmt. Also richtig
0: bedrohlich wirkt Stannis nicht, eher ein bisschen verzweifelt.
1: Wissen wir schon, wer diese goldene Kompanie ist?
0: Nee, die wird das erste Mal erwähnt: eine Söldnertruppe
1: aber wir wissen auch nicht von wo, ob aus Essos oder aus Dorne oder sowas. Eine
0: große Söldnertruppe von über dem Meer, von der, ja. der, von wo genau erfahren wir, glaube ich noch nicht, ob sie jetzt aus Bravos ist oder ob sie aus Dorne ist oder was auch immer. Ich glaube nicht. Es werden okay. bestimmt wieder viele Leute in den Kommentaren wissen. Es wird aber, ich meine auch es zu wissen. Es wird aber hier glaube ich nicht erwähnt.
1: Ja ja, nee. Ähm, weil was danach her ja passiert ist, Ser Davos geht wieder zur Tochter von Stannis. Mhm. Und übt mit ihr Lesen und hat dann auf einmal so einen blitzartigen Einfall, dass er doch am besten einen Brief an Bravos schreibt. Mhm. Das weiß ich, das ist da, wo der Mann der mit der Münze herkommt, ne? Äh,
0: oder? Und Bravos?
1: Ja, in Bravos. ist auf jeden Fall
0: da, wo äh, Syrio Forell herkommt, der Tanzmeister von Aria.
1: Okay, aber Arya hat doch auch die Münze vom Mann ohne Gesicht bekommen und der hat doch gesagt, wenn du in Bravos bist, hm? musst du die irgendjemandem geben ja. und sagen, weil er Morul genau, ist richtig. und so. Genau. Und in Bravos ist ja auch die Bank, die also wo die Lannisters bzw. die Krone Schulden haben mhm. und dementsprechend verstehe ich seinen Gedanken, so ein bisschen nach Bravos zu schreiben, weil die könnten ja auch ein Interesse daran haben, die Lannisters da mal final abzusägen. Ich finde
0: auch interessant, dass er so die ganze Zeit über oh nein, wo können wir Geld herkriegen, wo können wir Geld herkriegen? Geistesblitz, wir fragen die Bank. Wäre doch so eigentlich das Erste, woran man denkt, oder?
1: Ja, aber man ist ja jetzt, erstmal überlegt man ja nicht so, dass die, also kommt man nicht auf die Idee, dass die Bank einem Geld gibt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber
1: wenn die Bank natürlich Interesse hat, irgendwie selbst den König dann loszuwerden. Meinst, meinst
0: du es dann? Es hat blutrote Schufa wahrscheinlich, ne? Deshalb schwierig.
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht so eine rote Schufa wie äh, die, Lannisters. die Lannisters. Das stimmt. Ja, crazy. Aber also die Goldene Kompanie ist nicht von Bravos oder ist die Goldene Kompanie von Bravos?
0: Du kannst mich jetzt auch das dritte Mal fragen und ich weiß es nicht genau. Es
1: ist eine, eine Söldnertruppe
0: von irgendwo anders. <lacht>
1: okay. Ist Bravos auf dem Festland von ja, Westeros? Aber
0: nicht von Westeros, nein.
1: Ah. Okay. Wow, das ist alles so kompliziert.
0: Also. Du drückst aber, auch wenn du so merkst, da hast du was, was ich nicht genau weiß, drückst du auch immer <lacht> weiter rein, ne?
1: Entschuldigung.
0: Warte, ich gucke jetzt mal.
1: Okay, er google ähm, es. Ich werde in der Zeit mal eine Prognose abgeben, ob ich glaube, dass dann ist da in nächster Brabus Zeit... Rabos
0: ist in Essos. Ja. Eine der neuen freien Städte. Okay. Und da ist die eiserne Bank. Und die goldene Kompanie, goldene... Gut,
1: nicht, dass du mich spoilerst.
0: Kompanie...
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass dann Ist,
0: ist auch in Essos...
1: Okay. <lacht> ah, dann könnte Daenerys sich die ja noch zunutze machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass Dannes noch ein bisschen Zeit bräuchte, bis er Königsmund angreifen könnte. Ich weiß nicht, ich sehe ihn da einfach gerade nicht. Aber ach, ich bin eh so schlecht im Sachen Vorhersagen in dieser Serie. Ich kann einigermaßen analysieren, was passiert und manchmal auch meine Schlüsse ziehen, aber so richtig weit vorhersagen, das ist eigentlich mhm. unmöglich. Sollen wir an der Stelle dann mal nach Essos gehen? Yes! Und über Daenerys reden. Daenerys. Ähm, eine Sache, auf die wir aufmerksam gemacht wurden in den Kommentaren, ähm, war, dass das schon auffällig ist, wie schnell Daenerys Drachen wachsen. Im Vergleich zum Beispiel von Goldies Baby.
0: Drachen wachsen einfach schneller?
1: Würde ich auch sagen.
0: Also da... Ich, äh, da würde ich jetzt keine, äh, keine krasse Verschwörung oder so oder Fehler drin sehen. Drachen wachsen einfach schnell. Ich meine, das sind Drachen, das sind Fabelwesen. so mhm. Da hat man relativ freie Hand.
1: Ja, ja. Äh, naja. Auf jeden Fall äh, ist Daenerys angekommen in Meren. Ganz
0: kurz, äh, wir haben ja auch schon festgestellt, dass die Drachen schon pubertieren und es läuft, glaube ich, immer ungefähr ein Jahr, äh, ein Jahr Handlung pro Seriendingsbums, pro Serienstaffel. Und wenn die jetzt mit drei, vier Jahren schon in der Pubertät sind, dann Ne. Ja. So.
1: Macht schon Sinn. Meren. Äh, Meren. Meren? Sag nochmal. Meren. Meren? Meren. Meren. Meren, okay. Chippi, <lacht> äh, Chippi, Choppa, <lacht> Meren. Äh, Daenerys steht vor den Toren von Meren.
0: Mit so einem Halsalter wegen der vielen toten Kinder.
1: Stimmt, die hat sie ja alle auf dem Weg gesehen, hatten wir ja letzte Folge thematisiert. Meren, aber geile, geile City-Kulisse irgendwie so. Also die Tore von Miren werden so gestützt von so zwei riesigen Statuen. Das sah schon impressive aus. Also, auch die
0: große Pyramide, wild, die mm. in der Mitte von Miren steht, die man aus ja. der totalen dann später noch sieht. Geiles, ja. geiles Set, ja.
1: Krasse Stadt. Ähm, und aus den Toren kommt ein Reiter rausgeritten. Werbung. Weißt du, an was mich das ja komplett erinnert? Daran denke ich gerade. Ich glaube, du hast den auch gesehen, diesen Film. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, wo es um Troja auch geht. Der heißt Troja. Troja. Und passiert da nicht genau das Gleiche, Das ist eine Stadt steht, gibt?
0: Achilles steht vor den Toren und will Hektor holen. Und Hektor kommt dann alleine raus und dann kämpfen sie vor den Toren von äh, Troja.
1: Ja, und Troja ist auch so super hoch erbaut mhm. und die Leute gucken von oben runter. Es ist sehr, sehr ähnlich. Also, falls jemand den Film kennt, Troja, werdet ihr wahrscheinlich jetzt gerade die Parallele sehen. Interessanterweise übrigens, ja?
0: gleicher Drehbuchautor wie Game of Thrones. Wirklich? War seine, war seine größte Produktion bevor, vor Game of Thrones. Ich weiß nicht, welcher von beiden. Diese ist ja von David Benioff und D.B. Weiss. Und ich glaube, dieser D.B. Weiss hat auch Troja geschrieben.
1: Na, hm. Okay. Ja, auf jeden Fall äh, ist, ist es eine ähnliche Szene. Wie gesagt, ein Reiter kommt unten rausgeritten, mm. soll gegen einen von Daenerys kämpfen, sozusagen als, ähm, ja, wie nennt man das dann? St st Stellvertreterkampf, Stellvertreter Stellvertreter genau. Und der Kämpfer von Daenerys ist natürlich der Hares. Haris.
0: Willst du nochmal machen?
1: <lacht> wie heißt das, Uwu? Uhu, nee, Uhu? Uhu, Uhu, das ist das, was die Anime-Girls machen. Gott, Gott. Ähm,
0: ja, das denkt näheres sich, als äh, Dario Nahares ihn relativ easy auch absägt. Der kommt so auf ihn zugeritten und Dario macht gar keinen großen Spülkes. Er küsst sein Schwert und wirft sie ihm einfach... Äh, Wirft es in sein Pferd, glaube ich. Es,
1: er wirft es dem Pferd ins Auge.
0: Mhm. Oh,
1: das arme Pferd. Ich hoffe, das wurde beim Drehen... ach Ich finde es immer generell so schwer wenn mit Pferden gedreht wird, weil die müssen ja dann trotzdem irgendwie stürzen. Mhm. Äh, das war jetzt nicht animiert. Äh, naja, jedenfalls das Pferd ähm, stürzt und somit auch der Reiter.
0: Und dann haut er ihm einfach direkt seinen Dolch, glaube ich, den er noch hat, rein. Also das ist ein relativ schneller Kampf. Dario macht ihn ziemlich schnell frisch. Ja. Der größte Krieger von Meren. Dann haben die in Meren aber eine ziemliche Lappenbande an Kriegern unterwegs.
1: Naja, vielleicht hat er nicht damit gerechnet. Es ist halt wieder dieses, ähm, der Typ kommt halt mit einer Lanze angeritten und denkt halt so, Joop, wir kämpfen hier Lanze gegen Lanze. Und es ist wieder dieses, ähm, dieses was auch Bronn hat, diese diese Schleue beim Kämpfen, die jetzt nicht auf irgendwelchen Statuten und Regeln beru beruht, sondern so der Cleverere hat halt einfach den Vorteil. Und ich glaube, ja. in dem Moment war er einfach cleverer. Daenerys, muss man sagen, während der Kampf sich anbahnt, hat sie, glaube ich, Schiss um Dario. Mhm. Und nachdem er das gewonnen hat, boah, was für einen Blick sie ihm zuwirft.
0: Sie gibt ihm schon so die Fuck-Me-Eyes, ne?
1: Also ich glaube, sie sagt wirklich äh, mit diesem Blick... Ähm, Yep, also du bist mein Mann und äh, das zwischen uns kann doch was werden. Komm doch später mal in mein
0: Zelt, ich würde dir gerne persönlich gratulieren.
1: So ungefähr, das ist eins zu eins, was ihr Blick sagt, glaube ich. Ja, das war Wir erfahren nicht, ob das passiert,
0: aber Offscreen könnte man sich schon vorstellen, ne?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass zwischen denen noch was laufen wird und ich denke auch wirklich vielleicht noch in dem Sinne, als dass es eine ernsthafte Beziehung wird. Was natürlich wieder dann eine Schwäche für Daenerys darstellen könnte. Mhm. Weil wir wissen ja, sie hat schon ihren ersten Mann verloren. Ja, das Aber hat sie ja. ja
0: total geschwächt auch. Ne? Also sie ist, da ja, sie ist da ja gar nicht äh, gut rausgekommen. Ja,
1: das stimmt, okay. Aber du weißt, wie ich es meine.
0: Daenerys schiebt dann vor die Ansage und zwar an die Sklaven selber, dass mhm. sie hier ist, um sie zu befreien, dass sie keine Sklaven haben möchte, dass es in der Zeit ist, sich zu erheben und schießt mit Katapulten die Halsbänder von den Kindern, die auf dem Weg äh, gekreuzigt wurden, den sie die abgenommen hat, in die Stadt rein.
1: Finde ich mega geilen Move. Voll schlau. Also mit diesen Fässern, das dann sozusagen in die Stadt zu werfen und alle Sklaven sehen, die Fesseln, die sie selbst am Hals tragen, aber aufgebrochen, mhm. schon, schon cool gemacht. Gut bedeutungsschwanger dargelegt. So, hey, ich bin hier, um euch zu befreien. Starke Symbolkraft auf jeden Fall, ja. muss man sagen. Die Sklaven sehen wir dann in einer anderen Szene. Reden auch darüber, dass ja man jetzt einen Aufstand proben könnte äh, uh -huh. intern. Es ist aber dann schnell so, dass gerade ältere Sklaven sagen, ey, es gab schon mal zwei Aufstände und wir haben immer die kürzeren gezogen. So, das macht keinen Sinn. Ist ja schön und gut, dass hier diese Frau kommt und uns das sagt, aber erstmal lassen wir das besser. Dann kommen aber durch die Abwasserkanäle, glaube ich, ein paar, also angeführt von Grauer Wurm, ein paar, aber auch würde ich sagen, als, ne, es sind keine Sklaven, aber sie tarnen sich selbst auch als ja, Sklaven. Ja, die Unbe
0: Unbefleckte tarnen sich als Sklaven.
1: Okay, ja, also die kommen mit den gleichen Outfits, wie die Sklaven tragen, genau. rein in die Stadt, sagen, ey, wir sind hier, ne, wir meinen das alles ernst und hier sind Waffen, also die haben eine ganze Kiste von Waffen, bring, bringen die mit und sagen dann sofort wirklich wir haben das ausgerechnet, jeder Sklave muss drei Herren töten und dann...
0: Auf jeden Herren kommen drei Sklaven. Echt? Ich glaube, so rum ist es, ja.
1: Oh, das ist ja dann noch krasser. Die sind hm. ja noch mehr in der Unterzahl.
0: Ja, ja, die Herren sind komplett in der Unterzahl.
1: Ah, oh, okay. Auf jeden Herren kommen drei Sklaven.
0: Keiner schenkt euch die Freiheit, ihr müsst sie euch nehmen. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, dieses ganze Ding, von dem Kreuzigen bis zu den Sklavenaufständen, jemand, der von außen mit einer Armee kommt, das ist Spartakus. Das ist von vorne bis hinten inspiriert an Spartakus. Sowohl ich habe
1: Spartakus nicht gesehen.
0: Du meinst nicht nur an Spartacus, sondern an der so. Geschichte sogar von Spartacus. Spartacus ist ja eine okay. historische Figur gewesen. Ja, ja. Und Spartacus ist, habe ich ja schon mal mit dem Via Appia erzählt, aber Spartacus ist, also diese ganze Meren-Geschichte ist mhm. da für mich sehr inspiriert von. Weil ich, weißt du, was Spartacus gemacht hat?
1: Ich schätze mal, er hat Sklaven befragt. Wir haben doch auch schon mal drüber geredet, im Sinne von, äh, dass Spartacus das irgendwann wie Daenerys vielleicht über den Kopf gewachsen ist, dass er so viele Sklaven dabei hatte, ne?
0: Er, hat, er ist ein Gladiator gewesen in Capua und hat einen Sklavenaufstand begonnen. Er hat mit in seiner Gladiatorenschule mit den anderen Gladiatoren zusammen quasi sich befreit aus diesem Ludus, so hießen die Gladiatorenschulen, Aha. und hat dann zwei drei andere Gladiatorenschulen oder Häuser, wo es viele Sklaven gab überfallen und hat dann, ähnlich wie das bei so Freiheitskämpfern immer ist, das war ja bei William Wallace und so auch so, über ganz viel Mundpropaganda so kleine Raubzüge begangen und das hat sich dann aber rumgesprochen alle Sklaven sind so hellhörig geworden. Und dann hat es halt geschafft, eine immer größere Armee um sich zu scharen und war dann irgendwann tatsächlich so weit, dass der mit einer Riesenarmee auch Städte angreifen konnte und die Leute wussten schon, okay, der kommt und der will Sklaven befreien. Das heißt, die Sklaven hatten auch Bock, sich dem anzuschließen und immer wenn der aufgetaucht ist, hat in der Stadt quasi schon Slavenaufstand intern begonnen und Spartakus hat gleichzeitig von außen angegriffen, sodass die Herren einfach maximal überfordert waren.
1: Ja, dann ist das ja wirklich sehr und stark Und zusammen,
0: zusammen mit dieser Via Appia, die ja auch historisch belegt von Spartacus ist, mit diesen äh, gekreuzigten Slaven danach, der ähnlich ist wie der Weg, den Daenerys jetzt ja. nach Meren gegangen ist, wow. haben die sich da wirklich sehr von inspiriert. Aber
1: ja, wow, sowas von. Also
0: Daenerys ist gerade eigentlich die Spartakus-Geschichte. Das, Nur, dass sie halt hochgeboren ja, ist und Spartacus nicht.
1: Für mich macht das ja auch gerade deswegen so viel Sinn, dass die Serie so einen Erfolg hat, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir hatten ja schon öfter so Parallelen, gerade auch zum Beispiel Seefeuer ist historisch so belegt. Mhm. Die haben sich halt einfach wirklich die krassesten Sachen aus so Geschichts-, äh, also zumindest Legenden oder auch echten Ereignissen mhm. rausgepickt. Und in dieser Serie verwurstelt.
0: Und das dann noch gespickt mit Drachen und Magie und so und, viel und Fantasy. Und Zombies und Sex und ganz viel Blut und so. Also es war ja. Es ist. Es ist schon ja. abzusehen gewesen, dass das vielleicht nicht komplett vor die Wand fahren wird.
1: Ja, krass. Ja. Aber muss ja auch bedeuten, dass derjenige, der Game of Thrones geschrieben hat, sich auch schon stark hat an diesen Sachen inspiriert. Ja, ja, klar. Ja.
0: Die Serie ist bis jetzt auf jeden Fall noch sehr akkurat. Irgendwann hat sie die Bücher hier überholt. Mhm. Na, klar, ein paar Figuren sind rausgeschrieben, ein paar Handlungsstränge sind verkürzt, aber es ist gerade noch nah am Buch. Ja. Sehr nah am Buch. Ja, ey. Ich finde auch überhaupt nicht schlimm daran, viel zu recherchieren und das in so eine Story zusammenzupacken. Das musst du ja erstmal hinkriegen. Also mhm. Game of Thrones ist toll geschrieben und für eine Sklavenbefreierin als historisches Vorbild Spartacus zu nehmen, ist, schon, ist auch cool.
1: Ja, voll. Ähm, also
0: Spartacus, Shoutout, ist so historisch, finde ich, eine der beeindruckendsten Geschichten, die es gibt. Toller Dude.
1: Okay, und das nehmen wir jetzt mal vorweg. Daenerys befreit sozusagen die Sklaven hängt ihre Fahne über die Pyramide ganz oben in die Stadt.
0: In der am schlechtesten animierten Szene, die wir in der Serie bisher hatten. Oh ja, hatten. das
1: war eine ganz schlimme Greenscreen-Szene. Das ja. muss man wirklich sagen. Das
0: sah aus wie frühe PS3-Zeiten, <lacht> wenn du so ein Fantasy-Game gezockt hast, wie da die Kamera wegfährt. Das ist wirklich komplett CGI-Overload. Ja. Normalerweise ist das CGI geil.
1: Ja, also wenn ihr das nochmal geguckt habt oder noch guckt, dann äh, werdet ihr sehen, äh, die mm. Szene, ihr werdet dann wissen, welche Szene wir meinen. Ähm, und... Ah, da ist wieder Daenerys-Move, wo ich immer so zwiegespalten bin. Sie entscheidet sich, den Herren das Gleiche anzutun, wie das, was sie den Sklaven angetan haben, nämlich sie zu kreuzigen und ja, in der Stadt sozusagen an Kreuzen auszuhängen und ausbluten und ausverdursten zu lassen. Es gibt auch noch so ein Gespräch zwischen ihr und, ist es Mormont oder ist es der andere? Jorah, glaube ich. Jorah? Mhm. Ja, wo er sagt, ey, wir können die auch einfach jetzt sofort killen, aber sie sagt, nein, Gerechtigkeit muss man mit Gerechtigkeit bekämpfen oder so und ich bin da ja so ein bisschen anders eingestellt, also ich finde nicht, dass man das, was die einem angetan haben, zurückantun muss, ich finde eigentlich ist es die Aufgabe von der humaneren Partei, die sie ja auch darstellen will, dadurch, dass sie Sklaven befreit und so, es ist die Aufgabe, da nicht milde walten zu lassen, aber vielleicht nicht mit, dem, mit der gleichen Attitude zurückzuschlagen. also
0: Todesstrafe ist da halt ein Ding. Wenn man das, ne, Das darf man ja da auch moralisch nicht so ansetzen wie hier. Aber dann köpf sie halt und kreuzige sie nicht.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich persönlich denke, man sollte dann ja so ein bisschen versuchen, Rechtsstaatlichkeit walten zu lassen, obwohl es das natürlich nicht gibt in dem Sinne, aber du verstehst, was ich mhm. meine.
0: Die Targaryen-Flagge weht auf der Pyramide, die Meister sind an den Kreuzen, die Sklaven sind frei und Daenerys herrscht über die, ich glaube, wichtigste Stadt in Essos.
1: Jupp. Und das war es eigentlich auch an der Stelle. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Na, Daenerys, ich weiß nicht, ob sich da nochmal was ändert. Äh, wir könnten noch kurz erwähnen, dass Missande und Grauer Wurm anbandeln.
0: Oh ja, die schippen ein bisschen. Und <lacht> die sie, ich finde die Szene so süß, wo die beiden zusammen äh, sich so ein bisschen über ihre Vergangenheit erzählen. Und äh, zusammen auch die Sprache, also Missande äh, bringt ihm so ein bisschen die Sprache bei. Und in dem Moment, wo Daenerys reinkommt, die beiden fühlen sich so richtig ertappt und Daenerys schmunzelt auch so. Ah, ihr beiden, also okay, okay, alles klar. Fand ich irgendwie cute, war so wie, wie weiß ich nicht, wie die Mutter, die die Tochter mit ihrem Freund so beim Anwandeln erwischt. Und dann so, jetzt gibt's Essen, Kinder, kommt mal raus. <lacht> Aber ja,
1: ich, ich fand das wird ein eine körperlich
0: wahrscheinlich nicht so erfüllende Beziehung für Missande, wenn es denn eine gibt.
1: Oh Mann, das war jetzt diskriminierend. Der hat doch bestimmt auch andere Talente so. Man
0: kann, <lacht> das stimmt. Das man auch kann gut. ja
1: auch anders, naja. Ja, das stimmt. Okay.
0: Ja, und für ihn aber ja auch, ne? Naja, ja, egal, es geht ja halt, nicht nur darum.
1: Naja, das, man muss es dann halt so machen wie, keine Ahnung, vielleicht ist es wie bei, kennst du ziemlich bester Freundin? Oh ja, das stimmt. Der ist ja auch gelähmt und mhm. er bekommt seine Befriedigung halt durch Nähe und durch zum Beispiel Ohren, die gekrault werden.
0: Also meinst du, dass der Daenerys in Zukunft vielleicht grauer Woman Sandy ab und zu beim äh, intimen Ohrenkraulen erwischen könnte? Ja,
1: vielleicht, wer ja, weiß. ja auch süß. Ähm, wir kommen so ein bisschen über Umwege zum letzten Plot der heutigen Folge. Mhm. Ich würde beginnen mit den kannibalischen Wildlingen, die ein Dorf, ein schönes Dorf im Grünen überfallen. Mhm. Und da Leute, ja, abschießen mit Pfeilen und essen. Aber, stopp, es sind nicht nur die kannibalischen Wildlinge, die anderen sind auch dabei. Die haben sich
0: mit denen zusammengetan jetzt ja. quasi. Genau. Stimmt, weil so John Schnees
1: große Liebe hier ist auch
0: am Start. Und, und, und Tom und auch. Tom und tot.
1: Ja. Und ein kleiner Junge äh, überlebt das im Sinne von, er soll es auch überleben.
0: Maximal traumatisiert auch, wo dieser, ja. äh, wo dieser Glatzenmann, der übrigens aussieht wie Spopovic von Dragon Ball, einmal kurz äh, ne, für die äh, Anime-Gucker unter euch, der nimmt ihn und sagt, sind das deine Eltern? Ich werde sie essen.
1: Ja, er will dem Jungen, glaube ich, so Angst machen, dass er halt zur schwarzen Feste läuft und da das alles berichtet. Also mhm. das ist, glaube ich, schon taktisch von ihm. Klar. Und das macht er auch, er läuft zur schwarzen Feste und berichtet davon. Und die durchschauen das aber auch direkt so ein bisschen als Taktik, mhm. diskutieren aber dann drüber, was jetzt eigentlich als nächstes gemacht wird. Weil die Wildlinge, die sind langsam eine echte Gefahr.
0: Das große Problem, was sie auch haben, ist, ähm, also sie, sie, lassen sich nicht, äh, sie lassen sich nicht rauslocken, das ist schon mal gut. Ähm, John Schnee. Ist gerade dabei, mit den Neuen zu trainieren. Und zwar unter anderem mit Locke, der damals auch Jamie die Hand abgeschlagen hat. Der geführt neben John Schnee der erste neue Rekrut ist, den wir in der Serie sehen, der wirklich kämpfen kann. Also ja. Locke ist zwar ein Arsch, aber der kann ja wirklich fighten. Das merkt John Schnee auch, der hat es ja drauf. Mhm. Bis der äh, stellvertretende Lordkommandant kommt und sagt, ey, du bist immer noch Kämmerer. Was machst du hier Kampfunterricht mit den Leuten? Also die beiden sind echt auf Kriegsfuß. Dann ist es allerdings irgendwann so, dass, äh, ich glaube, der eine heißt Pip, den Namen von anderen habe ich gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall zwei Kollegen von John wiederkommen von Krass, das Bergfried, wo ja immer noch diese, äh, diese Rebellion läuft, diese Meuterei mäßig, ja. und sagen, ey, die haben sich da gemütlich gemacht, die vergewaltigen die ganze Zeit seine Frauen und fressen sein Essen weg. Was wiederum John Sorgen macht, weil er weiß, wenn die Wildlinge die überfallen, und die über die Schwarze Feste ausfragen, dann bricht seine Geschichte von tausend Mann auf der Nachtfeste ganz schnell zusammen, weil es eigentlich nur knapp über hundert sind, ja. so dass John sich denkt, wir müssen da hin.
1: Ja, es ist ziemlich verfahren, genau. Mhm. Also die Wildlinge denken ja noch, dass die Feste tausend Leute hat und so mhm. und die deswegen nicht angreifen können. Ja, und krasser wäre sozusagen die Schwachstelle, weil da Leute petzen könnten. Ja,
0: also krass, Bergfried. Berg Wäre ja. die Schwachstelle, nicht krass, der selber, krass, der selber, yeah. ist,
1: <lacht> krass, der selber ist tot. Genau. Hinzu kommt natürlich noch ein Motiv, was dann in den, in den Tagen danach dazu kommt, denn John lernt von Sam, dass Sam Bran begegnet ist und Bran auf dem Weg ist in den Norden dementsprechend könnte Bran auch bei Craster vorbeikommen und vielleicht dort auch einer Gefahr ausgesetzt sein, was wir später sogar sehen, das mhm. passiert wirklich, aber also John hat das auch im Hinterkopf. Ich glaube, das ist nochmal ein Grund mehr, mhm. da anzugreifen und ja, dementsprechend gibt es auch Leute, die sich ihm anschließen und er darf das dann auch machen.
0: Ja, ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass es ja gerade aktuell keinen lord Lordkommandanten gibt, der, der jetzt gerade de facto das Sagen hat, ein bisschen schissert von den Neuwahlen, weil John sehr, sehr beliebt ist in der Nachtwache. Der Kämmerer vom Lordkommandant war, es war ja am Anfang ursprünglich sogar mal geplant, dass John dahingehend ausgebildet werden soll, irgendwann Lordkommandant zu werden. Und wenn jetzt gewählt werden würde, dann hätte John nicht die allerschlechtesten Chancen.
1: Und meinst du, deswegen schickt er John los?
0: Deshalb sagt er sich, klar, darüber sprechen die ja. Und er sagt, ey, du musst dich ein bisschen gut mit ihm stellen, du kannst nicht alles kritisieren und scheiße finden, was er macht. Und deshalb gestattet er es ihm dann. Und John geht oh, oh ja,
1: ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Politik da an der Mauer, die überhöre ich irgendwie so ein ja. bisschen. Das ist mir auch zu so kompliziert. Ich, ja.
0: Vielleicht kurz in einem Nebensatz erwähnen, das finde ich zwar ziemlich langweilig, aber Sam hat Goldie weggebracht. In so ein Gasthaus.
1: Ja, das kam auch noch vor, stimmt. Goldie ist jetzt erstmal in Anführungszeichen in Sicherheit, in, mhm. in einer Art so Frauenhaus, würde genau. ich behaupten. Ja, mit ihrem der, Baby.
0: Der ist aber auch, ich muss dir ehrlich sagen, Goldie juckt mich sowieso nicht.
1: Na, ja, die Story ist gerade nicht so spannend, das stimmt.
0: Genau. Spannend ist aber, dass John dann eben die Erlaubnis bekommt, loszugehen mit ein paar Leuten zu äh, Bergfried. Unter anderem natürlich seine beiden Jungs, die dabei sind. Und Locke. Auch ja. Lok schließt sich an.
1: Lok muss noch den Eid schwören.
0: Das darf er dann aber auch relativ schnell, weil ein ja. guter Kämpfer ist und die jeden Mann brauchen können. Aber, aber was Lock, sind die Motive von Locke?
1: Das weiß ich nicht. Locke ist sass, <lacht> um es in meinem Lieblingswort zu beschreiben. Weil wir sehen ja eine Szene, wo Locke mit John Schnee spricht und so ein bisschen über seine Hintergründe erzählt und alles ist komplett gelogen. Also er mm. sagt ihm kein bisschen die Wahrheit. Was ja schon mal erstmal merkwürdig ist. Also okay, naja, er kann, na, obwohl... Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, ihm die Wahrheit zu sagen oder nicht, aber...
0: Wir wissen ja, dass Locke von Ruth Bolton ein ziemlich treuer Bediensteter war.
1: Aber andererseits muss man doch sagen, Ruth Bolton hat ihn doch verraten, so ein bisschen, oder? Ja,
0: man könnte auf der einen Seite denken, dass Ruth Bolton ihn quasi ans Messer geliefert hat, um die Schuld von Jamie auf ihn zu schieben. Könnte aber auch sein, dass Ruth Bolton gesagt hat, ey, Bruder, du gehst jetzt mal an die Mauer und spielst John Schnee für mich aus. Weil Locke so ein treuer Diener ist und quasi ein ja. doppeltes Spiel spielt, dahingehend.
1: Kann sein.
0: Man weset nicht, man weset nicht.
1: Hm. Ich würde jetzt sagen, hm, spannend, mal gucken, aber ich finde ehrlich gesagt nicht spannend. Das interessiert mich so wenig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde so Daenerys und sowas viel interessanter.
0: Naja, ich finde auf dem Weg jetzt zu Crasters Bergfried. Finde ich schon ganz interesting, weil da tut sich ja was.
1: Ja, das stimmt. Also, erstmal ist es so, dass bei Craster der letzte Craster-Sohn. Enkel wird. und Cousin sind ja alle gleichzeitig bei der Insucht, die da vorherrscht, geboren wird. Mhm. Und da es ein Junge ist, sagen die Frauen, ja, wir haben die Jungs immer geopfert. Und ich glaube, die Männer, die da den Bergfried gekapert haben, denken sich auch so, ja, einen Maul mehr stopfen, warum? Dann lass den doch einfach opfern. Einer wird rausgeschickt und tut das auch, bringt das Baby in, in Tüchern gewickelt raus. Und das schreit. Mhm. Und es wird natürlich von einem weißen Wanderer dann auch einige Zeit später aufgegriffen. Mhm. Aber die Schreie dringen eben durch bis zu Bran und seiner Truppe, die einfach in der Nähe sind und sich an einem Feuer wärmen.
0: Die sind oft zufällig irgendwo in der Nähe, ne? <lacht> dafür, wie dafür wie groß Westeros ist.
1: Ja, Zufälle gibt's. es. Naja, okay, irgendwie muss ja die Serie auch äh, voranschreiten. Bran wagt sich dann im Sommer, sein äh, Schattenwolf, Mhm. Sommer läuft dann in Richtung schreiendes Baby, wird aber abgelenkt. Ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die kann Bran dann nicht kontrollieren, ähm, weil Sommer, glaube ich, hört, dass sein Bruder, nämlich der Schattenwolf von John Schnee, wie heißt der? Geist. Geist,
0: Viel Name.
1: <lacht> irgendwo in der Nähe jault, denn ja, die Leute in krasses Bergfried haben Geist einfach draußen in so einen Zwinger eingesperrt. Das heißt, Som Sommer läuft dahin, tappt aber in eine Viehfalle und fällt dann da irgendwie rein. Wir wissen noch gar nicht, hat er das überlebt, ist er verletzt, das bleibt erstmal offen. Jedenfalls ist dann für Bran und die Truppe klar, okay, wir müssen hinterher, wir müssen Geist retten. Und so werden sie dann von Man Krasters Man hätte sicher ja nicht Gruppe denken können,
0: dass sie dann vielleicht gefangen genommen werden, ne?
1: <lacht> Na, die denken halt nicht so weit. Sie werden dann dementsprechend von Krasters Gruppe aufgegriffen. Ja.
0: Sind jetzt seine Gefangenen. Am Anfang versuchen sie noch zu verschweigen, wer sie sind. Julian kriegt dann aber so einen Anfall. Und irgendwann hält Bran es nicht mehr aus und sagt, ich bin Bran Stark.
1: Ja, was ihm aber, glaube ich, auch das Überleben sichert.
0: Hoffen wir mal, dass Jon ihm zur Hilfe kommt.
1: Ja, ich denke mal, ja. Ich überlege, ob wir noch irgendwas vergessen haben.
0: Nope. Wir da, können direkt wir zur letzten
1: Szene, zur kommen. Szene kommen. Das Baby wurde ja vom Weißen Wanderer genommen. Der Weiße Wanderer sieht, ehrlich gesagt, finde ich, dem, der zuletzt gestorben ist, ziemlich ähnlich. Hm. Also auch ähnliche Statur, lange weiße Haare, gammeliges, totes Pferd. Ähm, der nimmt das Baby mit. Oh, das arme Baby, da übelst am Rumschreien, ihm ist bestimmt voll kalt, das ist nur in so drei Tücher gewickelt, naja. Und ja, reitet so eine gewisse Zeit zu so einer Art Eisschloss. Sieht, sieht bisschen... ein bisschen aus wie ein Narnia. Ja, ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie das Schloss von Elsa bei um. Frozen. Naja, nicht ganz, Es ist ein bisschen düsterer, ne?
0: Sollen wir über diese Szene, sollen wir die gleich nochmal gucken und dann einfach Let It Go mal darüber laufen lassen und gucken, ob es passt?
1: <lacht> Na, ähm, es hat auch so ein bisschen was von Mordor, nur in Kalt. Mhm. Na, also so ein bisschen äh, richtig düsterer Stuff. Und dort wird das Baby dann auf so einem Eisblock in der Mitte von anderen Eisblöcken, sieht so ein bisschen aus wie so ein Altar gelegt.
0: Und dann sehen wir durch seine Augen, wie ein weiterer weißer Wanderer, der ein bisschen anders aussieht, kommt, ihm den Finger ins Gesicht drückt
1: und die Und? Augen werden blau. Richtig. Jetzt ist das Baby ein weißer Wanderer.
0: Das sollte, glaube ich, impliziert werden, ja. Dass da ein weißer Wanderer erschaffen wurde.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, ist das Baby jetzt sofort ein weißer Wanderer? Altert das jetzt schneller? Muss es irgendjemand trotzdem noch mit Milch füttern? Das ist jetzt ein Gibt weißer es Wanderer Baby. weibliche weiße Wanderer, die die Babys mit Milch füttern können? Warum können die sich nicht selbst vermehren? Warum haben sie dann Muttermilch? Was geben sie diesem Baby zu fressen? Muss das Baby vielleicht gar nicht fressen? Findet ich glaube, das Baby weiße Wanderer sind
0: unsterblich und müssen deshalb nicht essen. Echt? Ich schätze, ja.
1: Oh, das könnte sein. Oder, oh, habe ich noch nie darüber nachgedacht dass wenn du unsterblich bist, das ist ja impliziert, dass du nichts essen und nichts trinken musst. ja. Wow, Aber Essen und Trinken
0: ist halt geil. Das ja, ja, halt
1: okay. Ja, gut. Aber das muss ja trotzdem irgendwie größer werden.
0: Ich würde aber, ich würde auch, wenn ich nicht schlafen müsste, zum Beispiel Vampire oder so, ich würde trotzdem, würde ich morgens Kaffee trinken, einfach weil es lecker ist, so, weil es so ein Ritual ist, weil es so dazugehört.
1: Was ich mir aber gerade überlege, wenn Vampire gebissen werden, ne? Ist ja zum Beispiel hier bei Twilight so, dann bleiben die ja das Alter, in dem sie gebissen werden. Hm die weißen Wanderer verwandeln die ganze Zeit so Babys und denken so, die werden irgendwann alt und haben einfach so eine Armee von 1000 Babys ja Ich frage mich, ob
0: die denen dann so Spielzeug auch geben, während die groß also wenn die groß werden ob die dann so weiße Wanderer rasseln, aus Eis und sowas haben ob die auch in die Pubertät kommen und dann so, wie Groot, Alter dann so Plazy zocken und dann so, komm, wir müssen jetzt die Nachtwache annehmen, nein, lass mich in Ruhe, ich will GTA spielen
1: Oh Gott, ja. Ich will unreal tiler spielen!
0: Ah! So, Leute, vorzeitswertig runtergeladen. Also, was sagst du denn insgesamt?
1: Ähm. Wow, das war gerade verstörend. Ähm, was sag ich Chibi, insgesamt? Chibi, Chibi, Schaffa, Schaffa. Oh Gott. Das ist irgendwie eine alberne Folge heute, so ein bisschen ja. obwohl geht. Ähm,
0: das ist okay.
1: Stell mir ein paar Fragen für, für die nächsten Folgen.
0: Ähm, also, ich sag mal... Ich sag mir erstmal meinen Eindruck. Ich finde... Und ich finde das auch okay, das habe ich ja immer schon gesagt, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon einmal angebracht. Die ersten drei Staffeln waren sehr komplex, sehr kompliziert, es hat viel der Kopf geraucht. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen einfacher wird. Sowas wie, ey, Bran trifft zufällig den, dann trifft er zufällig den und die Wege kreuzen sich einfach zufällig. Es ist, es ist alles ein bisschen mehr tatsächlich auf Drehbuch geschrieben und nicht auf ultra realistisch, was ich nicht schlimm finde. Es ist alles auch ein bisschen klischee -beladener und so, aber ich mag das ja. Ähm, die Plots werden so ein bisschen zusammengefasst und ähm, es stehen auf jeden Fall Veränderungen an. Wir erfahren mehr über die Weißen Wanderer, die Nachtwache nimmt mehr Platz ein und ich glaube, die Entwicklung von Jamie und Tyrion ist sehr wichtig. In Königsmund verschiebt sich was und die Machtverhältnisse der Lannisters sind, glaube ich, gerade das, was wichtig ist. Dass die Lannisters es schaffen müssen, irgendwie ihren Stand wieder so sehr herzustellen, dass sie mit Daenerys konkurrieren können. Deshalb frage ich dich. Was glaubst du? Wie wird Tommen als König? Glaubst du, die Tyrells oder die Lannisters werden einflussreicher? Was passiert mit Tyrion? Und wann kommt Daenerys?
1: Ähm, ich habe mich gerade gefragt, wird Cersei jetzt überhaupt noch Seloras heiraten müssen? Wahrscheinlich noch eher, ne? um die Verbindung zu stärken. Um, ich denke, dass in Westeros Marguerite ihn überzeugen kann, also Tom überzeugen kann, dass er sie heiraten soll, dass Cersei dagegen sein wird, aber Tivin dafür. Mhm. Ich glaube, Tivin will das nach wie vor, wenn nicht rauskommt, dass sie Geoffrey umgebracht haben. Um, und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Marguerite doch an den Thron kommt. Also, du hast mich jetzt so ein bisschen angefixt äh, mit der Idee, dass Tyrion an die Nachtwache geht. Uh -huh. Fände ich mega cool irgendwie. Fände ich eine coole neue Entwicklung. Ähm, ich, was war noch deine Frage?
0: Ähm, wie, was geht bei Daenerys? Weil die hat jetzt 17 Städte eingenommen ja, in der Daenerys, Riesenarmee. Irgendwann ja. wird Zeit. So.
1: Ich glaube, ihr wird es über den Kopf wachsen. Ich hoffe, die sparta ähm, geht noch ein bisschen weiter in dem Sinne, als dass sie merkt, Jupp, okay, ich habe jetzt hier 500.000 Sklaven, aber die muss ich auch irgendwie ernähren. Mhm. Also ich fände es irgendwie ein bisschen unlogisch, wenn das alles komplett glatt über die Bühne läuft. Also mhm. da muss es nochmal irgendwie so einen Rückschlag geben. Ähm, ich fände generell spannend, wenn, wenn bei Aria sich mal was verändert. Also die sollten jetzt entweder mal nach Hohenair kommen. Ich bin ja sowieso dafür, dass hohen Air mal mehr gezeigt wird, weil ich finde die Kulisse so cool in Hohen Air mhm. äh, Mit dem hohen Turm und, den, und der Höhe. Wow. Oder dass eben Brienne ihr begegnet, irgendwie sowas. Aber ansonsten ist für mich wieder... Sehr offen, ne? Alles offen, ja.
0: Bist du drin? Bist du heiß? Hast du Bock weiterzugucken?
1: Ja, ich habe Bock weiterzugucken. Ich muss sagen, Folge 1 und 2 haben mir besser gefallen von mhm. der vierten Staffel. Folge 3 und 4 waren jetzt eher so, hm, ja, okay. Aber Folge 5 und 6, die jetzt kommen... Ja, obwohl, na, die krassesten sind ja meistens so äh, 7, 8 und 9 und 10. Ne? Krasseste
0: ist eigentlich immer die neunte, wobei ja. ich gerade gar nicht genau im Kopf habe, was in der 9. passiert. Hm. Weil ich weiß, das eine Ereignis, an das ich mich immer erinnere, in dieser Staffel passiert, glaube ich, in Folge 8. Ähm,
1: okay. Und
0: ansonsten bin ich, ich habe mir da viele Feinde mitgemacht, als ich gesagt habe, ich liebe auch Staffel 5 sehr, weil bei Staff Staffel 5 mögen viele nicht so. Ich finde Staffel 5 super, auch Staffel 6. Das ist halt ein bisschen was anderes, aber mir gefällt das. Ich komme bei vier und fünf auch manchmal durcheinander.
1: Okay, ich bin was gespannt. Was wo
0: passiert, aber es werden Dinge passieren. Und danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bewertet den Podcast mit fünf Sternen, haben wir lange nicht mehr gesagt.
0: Ja, weil, weil wir ja auch einfach durchgehend so unglaublich erfolgreich sind.
1: Ja, total. Okay. <lacht> Tschüss. Das erste Mal in Westeros.